0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
2: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, Donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
2: Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
3: C'est un phénomène nouveau et qui va énormément s'amplifier. Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes. Ces mots, ce sont ceux d'Agnès Varda, prononcés en 1978 lors d'un entretien pour l'émission Ciné-Regard diffusée sur France 3. Agnès Varda est une des cinéastes les plus connues au monde et une des plus aimées. De son premier long métrage, La Pointe Courte, réalisé en 1954 jusqu'à son décès en 2019, elle aura marqué durablement l'histoire du cinéma et aura donné une place centrale aux personnages féminins et au quotidien des femmes dans ses œuvres et au sein de sa carrière pluridisciplinaire de réalisatrice, photographe et artiste visuel. La Cinémathèque française lui consacre une grande exposition depuis le 11 octobre 2024 et c'est autour de ses travaux et de son matrimoine que nous sommes réunis ce soir pour ce nouvel épisode du podcast Sorociné. Bonjour, je suis Lisa Durand, critique cinéma et membre du média de cinéma féministe Soro Ciné. Et aujourd'hui, j'accueille la commissaire d'exposition Florence Tissot, l'autrice, scénariste et réalisatrice Léa Fredval, la réalisatrice et étudiante au CLCF Pénélope Germain de Roaldès, et la critique de cinéma Occitane La Curie, qui écrit pour la revue Débordement. Bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier du podcast, car nous enregistrons ce soir en live et en public sur la mezzanine de la Cinémathèque française, dans le cadre des Jeudis Jeunes de l'exposition Viva Varda, qui se clôturera le 28 janvier 2024. Donc cette discussion de ce soir s'intitule « Réponse de femmes » en référence au court-métrage documentaire ou cinétracte, Réponse de femme, notre corps, notre sexe écrit et réalisé par Agnès Varda en 1975 dans le cadre de la collection Qu'est-ce qu'être une femme commandée par Antenne 2 qui était le France 2 de l'époque où elle interrogeait la place des femmes dans la société des années 70 par le prisme de leur corps. Elle y montre des corps nus et des morphologies multiples, des corps jeunes et des corps vieux. Elle filme aussi l'ambivalence des représentations des corps des femmes dans l'espace public et dans l'espace intime. Surtout, elle donne la parole à ces femmes qu'on considère à l'époque trop peu comme des êtres pensants et plus comme des objets de désir. On parlera aujourd'hui de la place des femmes et des réalisatrices dans l'industrie du cinéma, comment elles ont accédé à cette industrie, comment elles ont pu y travailler, qu'est-ce que leurs regards de réalisatrices ont apporté au cinéma et quel héritage ces cinéastes ont-elles transmis aux nouvelles générations de réalisatrices
0: Agnès Varda née en 1928. Elle réalise son premier film en 1954, c'est La Pointe Courte. Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. C'est vraiment un film que j'ai écrit euh, sans me rendre compte ni de ce qu'était le cinéma, enfin, je n'en avais pas d'idée. Je n'en avais pas d'idée cinématographique, mais j'avais des idées très précises. Alors j'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou bon, mauvais. Et j'ai tourné exactement ça. Avec très peu d'improvisation à part dans des scènes comme Les Joutes ou des trucs comme ça. C'était exactement l'idée que j'avais une chose, très organisée, très écrite. Et la tournée exactement comme ça. Ni les techniciens, ni les acteurs n'ont été payés au moment du tournage. Ils avaient des parts dans une coopérative. Et chaque fois qu'il est rentré un franc d'exploitation du film, eh bien, il a été réparti. Eh bien maintenant, dix ans après, ce film avait un devis de 10 millions. Donc 6 millions d'argent et 4 millions de, de capital travail. Eh bien, dix ans après, on a remboursé que 7 millions sur 10. Donc d'une part, c'est pas très rentable, c'est pas très juste pour les acteurs et les techniciens. Et puis c'est un peu exceptionnel. Je crois que vu l'époque où je l'ai fait, c'était comme ça un peu possible, parce qu'il n'y avait pas de production hors d'un certain circuit. Depuis qu'il y a eu ce phénomène de tous les jeunes qui font leur film. Je ne pense
3: pas qu'on pourrait le refaire. C'était euh, Agnès Varda euh, pour Cinéma de notre temps, c'est une archive de 1964. Euh, Florence, donc toi, tu es la commissaire de l'exposition euh, Viva Varda. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement euh, comment elle, elle arrive au cinéma et
4: comment elle, a, euh, elle produit euh, son premier film, La Pointe Courte Oui, euh, donc effectivement, elle parle de son, euh, de son passage au cinéma, puisque avant, elle, avait, elle est photographe professionnelle et euh, elle rentre dans le cinéma de manière euh, totalement inédite puisqu'elle euh, elle fait un, pro- un premier film alors qu'elle n'a pas fait d'école de cinéma et qu'elle n'a fait aucun stage dans l'industrie du cinéma, ce qui était la norme à, à l'époque euh, en, en vigueur pour accéder au, au métier de réalisation. Et elle a l'audace de, euh, de créer une coopérative de production, donc composée de, de techniciens et d'acteurs euh, en participation, comme, comme elle l'explique, euh, et, euh, et donc d'autoproduire son, euh, son premier film. Donc c'est, c'est assez euh, fort comme geste. Alors ça lui est possible parce qu'elle est euh, issue de, de, de la bourgeoisie et qu'elle a un capital qu'elle peut investir. Elle vient de, d'hériter de, de son père. Et elle décide donc d'investir son son héritage dans, dans ce premier film. Donc c'est un geste qui est, qui est, assez, euh, qui est assez courageux. Et euh, et donc qui, euh, qui lui laisse toute la liberté pour, euh, pour écrire un film, pour le réaliser euh, voilà, euh, de manière très libre, hein, puisque elle va euh, renouveler les, les, les normes narratives et formelles à, 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 plein, à plein d'égards. Et, euh, et donc elle, euh, voilà, elle ne recule pas devant la difficulté à euh, ne pas être au sein de l'industrie du cinéma, de ne pas avoir de connexion euh, pour, euh, pour faire son premier film. Et donc, c'est, c'est un acte assez, euh, oui, euh, assez audacieux. Donc, ce film-là, par la suite, il n'aura qu'une diffusion euh, très discrète, parce que pour des, de problèmes, euh, enfin, des raisons strictement administratives, le film ne sera pas diffusé euh, commercialement, mais seulement dans les réseaux de, de, de ciné Donc, c'est un film qui sera salué par des plumes importantes de l'après-guerre comme Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, et puis un critique de cinéma assez connu à l'époque qui s'appelle André Bazin. Mais il aura une diffusion assez, euh, voilà, assez, assez discrète. Donc c'est, c'est plus tard, au moment où l'histoire de la nouvelle vague commence à s'écrire, c'est-à-dire au milieu des années 60, qu'il sera qu'il sera vu et considéré comme euh, véritablement comme euh, un film précurseur de, de la nouvelle vague et, et en effet donc, il, a, il annonce plusieurs concepts importants de la nouvelle vague notamment le fait de tourner en décor naturel d'utiliser des acteurs non professionnels avoir une intrigue un peu minimale et, et aussi cette, justement ce, ce geste de, de l'autoproduction c'est à dire de faire un film euh, voilà tourner vite, pas cher, euh, etc. donc c'est un peu comme ça qu'elle rentre, euh, qu'elle rentre dans, le, dans le cinéma
5: moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans ce qu'on dit là, c'est la capacité qu'elle a eue à créer des, des alliances fin, et à créer en fait, les conditions politiques même de son, de son travail. Quoi. C'est-à-dire à la fois sur le thème de la coopérative, puis par la suite avec des personnes avec qui elle a, elle a, elle a pu travailler dans, des, voilà, dans un espace qu'elle a, qu'elle a su se constituer. Et ça, je pense c'est un truc sur lequel on va sans doute retour, revenir plus tard, mais l'importance déjà de, de, voilà, d'installer un milieu dans lequel, en tant que femme, on peut faire du cinéma.
4: Oui, et c'est très juste, et ça me fait penser aussi que donc euh, elle vient donc euh, de la photographie, donc elle est, elle est photographe au théâtre, euh, notamment pour le Théâtre national populaire de Jean Villard, et c'est un, c'est un contexte social, euh, culturel et politique qui est très marqué à gauche avec euh, Gérard Philippe notamment. Et, euh, et elle en tire beaucoup de choses notamment de cette idée que tout le monde doit être payé un peu pareil euh, que c'est euh, aussi un, un bricolage collectif et que le cinéma et la, l'art en général devraient être euh, voilà, le, le, pour tous en quelque sorte donc c'est effectivement dans ce contexte politique qu'elle, qu'elle s'engage aussi dans le cinéma Et justement, florence tu parlais de
3: l'arrivée de, de la nouvelle vague. Quelle est la place d'Agnès Varda à, à ce moment-là Est-ce que tu sais comment ses travaux sont perçus Comment elle est perçue sur, sur les plateaux, sur sa façon de faire des, des films Comparé à ses camarades masculins
4: comme Godard ou comme Truffaut ben, D'une manière générale, et, euh, c'est très intéressant de se replonger dans les archives télévisuelles de, du début des années 60, parce que c'est à ce moment-là qu'elle commence à être beaucoup interviewée, donc pas tellement après euh, donc la pointe courte, mais euh, au moment de de, de, la, de Claude 5 à 7, en 1962. Et c'est frappant de voir comment, euh, à l'époque, les commentateurs euh, ne cessent de la, de la renvoyer à son statut de, de femme, d'épouse... Euh, euh, de mère euh, donc elle, elle ne cesse d'avoir des questions sur pourquoi, euh, comment elle fait pour garder sa fille, euh, pourquoi elle ne travaille pas avec son mari et on voit bien que euh, le, le métier de la réalisation donc qui, qui relève de, de, bah, de l'argent, de la technique du pouvoir, le fait de diriger une équipe est très très loin de euh, la notion euh, dominante du féminin à l'époque donc il y a comme un hiatus euh, voilà, chez, les, chez les journalistes à l'époque qui l'interrogent. Et ce qui fait qu'elle a développé très tôt euh, plein d'une argumentation en fait pour justifier de sa place dans, dans la nouvelle vague, enfin dans la réalisation en général, euh, et donc elle va, qu'elle ne va pas cesser de, de répéter jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle continue d'avoir ce genre de, de, de remarques en fait jusqu'aux années 2010. Et donc, elle explique notamment la difficulté pour les réalisatrices d'accéder au milieu de la réalisation, euh, aussi à certains métiers euh, techniques. Et donc, son argumentation, en tout cas au début des années 60, c'est de dire que ben, finalement, la réalisation, ce n'est pas tellement une question de porter des machines lourdes, parce que finalement, le le réalisateur est celui qui porte le moins d'équipements lourds, puisqu'à l'époque, c'était des machineries euh, très lourdes, et qu'en fait, il suffit juste d'avoir de de l'aplomb, des idées... et, voilà, et, et, et être organisée. Donc, c'est un peu sa manière de, voilà, de, de, de justifier sa, sa place. Et donc, elle parle très tôt de, euh, bah de, de, de la place des femmes dans le milieu du cinéma, mais en fait, pas tellement parce qu'elle en a envie, hein, c'est juste parce que les journalistes, encore une fois, ne, ne cessent de, se, de, voilà, de s'étonner de ce de, qu'une femme, en plus, petite en taille, enfin, euh, soit capable de diriger donc, euh, une équipe. Et donc, au sein de La Nouvelle Vague, parmi ses, euh, voilà, ses camarades de La Nouvelle Vague, donc, elle est là, seule euh, voilà, réalisatrice et elle est euh, assez en voilà, plein de liens notamment évidemment avec jacques demi donc euh, son, son mari qui, qui par qui elle, elle, elle rencontre euh, voilà toute la bande euh, dit des cahiers du cinéma les jeunes turcs des cahiers du cinéma godard rivette euh, Ch- chaprol etc euh, et elle est restée euh, assez euh, discrète sur ses relations euh, voilà, enfin, au prisme du genre hein, sur, euh, avec ses, ses, ses camarades de la Nouvelle Vague euh, mais elle a quand même dit que euh, bon, voilà, elle était, elle était un petit peu à l'écart parce que euh, pas cinéphile, pas autant cinéphile que, le, que les autres et aussi parce qu'elle était une femme et que souvent elle était euh, voilà, un petit peu à côté en train de, de les écouter mais elle est restée relativement discrète sur... Euh, sur sa place parmi les autres réalisateurs de la nouvelle vague. Euh, mais peut-être que sa discrétion était aussi une manière de, voilà, de, de poursuivre aussi, d'être, d'être intégré. Après, elle a, elle, a, elle a dit aussi que d'une certaine manière, plus tard, hein, dans les années 70, elle a dit aussi que d'une certaine manière, d'avoir été un peu l'exception qui confirme la règle au moment de la nouvelle vague, et avait été moins difficile à vivre que dans les années 70 où plus de femmes revendiquaient euh, l'accès à la réalisation où là elle s'est confrontée elle a senti qu'elle se confrontait à une misogynie finalement plus flagrante enfin, paradoxalement ou pas paradoxalement oui c'est surtout, c'est surtout les,
3: les, les journalistes qui ont dit de, d'Agnès Varda qu'elle était euh, la grand-mère de la nouvelle vague ça dit aussi euh, enfin beaucoup euh, des, des journalistes qui écrivaient euh, euh, à l'époque enfin, déjà la mère et la grand-mère en plus c'est quand même très
5: réducteur et puis, il me semble, de la Nouvelle Vague euh, elle-même comme euh, émanation en fait de la critique de cinéma aussi, euh, dans le sens où, moi, il me semble qu'Agnès Varda, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est qu'elle appartenait à un groupe un peu marginal de la Nouvelle Vague qui était plutôt le groupe Rive Gauche, qui était composé... Euh, de Chris Marker, Alain René et Elle. Et quand on relit euh, la table ronde des cahiers du cinéma euh, de l'époque sur, justement, euh, « Hiroshima, mon amour » et qui traite euh, Emmanuel Riva de cruche euh, ou, de, ou de, de, voilà, de cette femme moderne qui travaille à l'Express et qu'on a envie de détester, enfin, voilà, une des, des mots extrêmement durs vis-à-vis des femmes. Et d'ailleurs, quand André Bazin décide de faire un numéro au cahier sur euh, la question de « la femme au cinéma », il fait appel à Nicole Védresse, donc qui est une réalisatrice extrêmement importante et femme de lettres, etc., qui avait réalisé un documentaire qui s'appelait « Paris 1900 », qui a été une immense influence justement pour ce groupe de la rive gauche, donc pour Chris Marker en particulier. Et Nicole Védresse répond à Bazin une lettre euh, enfin que je recommande, je recommande à tout le monde de la lire. Elle est disponible sur Internet où elle lui dit euh, « Mais enfin, euh, vous êtes là à faire un numéro sur la femme au cinéma. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un numéro qu'il faudrait ?» c'est, c'est une prise de conscience beaucoup plus vaste de ce que vous devez aux femmes, de ce que le cinéma doit aux femmes, etc. Donc euh, j'ai l'impression qu'aussi, la Nouvelle Vague n'était pas forcément un espace euh, accueillant aussi euh, pour les femmes en tant que plume, en tant que réalisatrice et en tant que euh, partie de la bande euh, et du boys club quoi. donc de ce point de vue là la place de Varda il me semble est nécessairement euh, décalée
3: oui et outre euh, Varda en tant que réalisatrice quelle, quelle place ont les femmes euh, qui travaillent sur les plateaux de cinéma à cette, é- cette époque là les, les... je parle des techniciennes par exemple
2: il n'y a pas de femmes à cette époque là oui. Euh, pardon, je me permets de je te, répondre, Léo, mais je, je, je travaille en ce moment sur... J'ai un projet de livre sur qu'est-ce que c'est que de ne pas être un homme dans l'industrie du cinéma. Et j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai été en contact avec 130 personnes qui ne sont pas des hommes, en tout cas qui ne s'identifient pas comme telles, de 21 à 78 ans. Et donc quand on arrive à 78 ans, euh, j'ai des personnes qui ont travaillé avec Truffaut, qui ont travaillé avec Godard, avec Coppola, et elles étaient les seules. À ce moment-là, à leur poste, alors que ce soit chef d'éco, alors, même si c'est des postes qui sont historiquement féminins, donc monteuse, script, costume, HMC, euh, maquillage, coiffure, euh, quand même, euh, en, une femme de 78 ans, quand elle en avait euh, 25-30, elle était toute seule sur le plateau. Euh, en tant que femme. Donc, euh, et je ne parle même pas des équipes euh, physiques, donc euh, machines, électro. Encore moins à l'image, encore moins à la mise en scène. Mais non, non, à l'époque de Varda, c'est pour ça que c'est hyper impressionnant de voir les photos, de voir la manière dont elle se tient, de voir la manière dont elle, de voir son regard euh, euh, aiguisé. Quoi, il y a quelque chose d'extrêmement, euh, euh, je trouve très puissant et très euh, et très déterminé. Et en fait, c'est ça qu'on demande à à quelqu'un qui réalise, c'est d'avoir une vision et d'être déterminé. Réaliser, c'est c'est ne, ne jamais dire je ne sais pas. Parce que si tu dis « je ne sais pas ben, », il ne se passe rien. Personne ne le fait à ta place. Personne ne prend de décision à ta place. Et c'est, je trouve que c'est, c'est assez évident euh, dans, dans l'exposition et les photos. Moi, j'avais vu très, très peu de photos de, de Nanias Varda en situation. Et c'est ça qui, moi, m'a fait du bien avec tous ces mecs
3: autour. Et elle qui est là, je ne sais pas quelle taille elle faisait, mais effectivement, elle n'était pas très grande. Voilà. Bah, il y en a une très célèbre de la pointe courte qui avait même été utilisée en, en affiche d'une édition du Festival de Cannes où euh, Varda est à la, à la caméra et elle est euh, suréle- et bah, ils sont déjà surélevés sur un, une plateforme et elle est euh, euh,
4: debout sur le dos d'un technicien enfin, je sais pas, oui c'est ça et c'est, sur, c'est, sur le... oui, oui, c'est une image qui a beaucoup circulé en effet il y en a, il y en a une autre un peu différente là, qui est dans l'exposition qui est une image inédite prise, prise par un des techniciens de le... De, qui a participé à la pointe courte à, à, à l'époque, donc c'est, c'est effectivement, c'est on la voit beaucoup dans l'exposition à, à la caméra et c'est, c'est symboliquement, c'est, c'est, des, c'est des images effectivement très fortes et qui, qui montrent son son, son, son dé, enfin, sa détermination comme comme tu dis et et malgré sa détermination, euh, Varda. Bah, toujours peinée hein, toute sa vie pour avoir euh, la reconnaissance de ses pères et notamment euh, de, par reconnaissance de soutien financier oui, bien sûr. donc elle va au moment de la nouvelle vague être euh, produite par euh, notamment, euh, Pierre Bronberger notamment pour Cléo de 5 à 7 et puis euh, une des grandes productrices euh, françaises, euh, Mac Baudard euh, notamment pour le bonheur et, et les créatures, mais après elle va quand même majoritairement autoproduire ses films parce qu'elle ne trouve pas de, de producteur qui ait envie de la soutenir et qui a envie de, de s'engager à ses côtés. Donc ça a été aussi un peu presque une double peine parce qu'elle a pour réaliser ses films, elle a dû aussi bien souvent prendre en charge le travail de la production et de la direction de production sur les tournages. Et donc se décupler, euh, en quelque sorte, euh, voilà. Oui, parce
3: que sa coopérative de, qu'elle crée pour la pointe courte, ça va devenir Cineta Maris dans les années 70. Et euh, je, j'ai même su très récemment que euh, le dernier film qu'elle a co-réalisé avec J.R., Visage Village, c'était aussi, euh, c'était, aussi, il y avait une partie qui était financée en crowdfunding Absolument, en 2017. Oui, oui c'est ça.
4: Euh, elle est fou. 88 ans. Donc euh, oui, elle a elle a déployé euh, plusieurs euh, manières de, de de perdurer. Et effectivement, si elle a pu perdurer aussi longtemps, c'est, c'est grâce à sa société de production qui lui a qui lui a permis de faire des films même quand elle n'avait pas de soutien. Donc c'est quelqu'un qui est, est intéressant parce qu'elle a, elle a compris très très tôt que son indépendance esthétique euh, était profondément euh, Liée à une indépendance économique et qu'elle a mis en place une structure pour pouvoir garder cette indépendance économique, ce qui est très clairvoyant. Très clairvoyant.
1: Je n'ai jamais voulu, et ça, je, je, je réfléchis à la question, ni imiter un métier d'homme, ni le faire comme un homme, ni reproduire des hiérarchies qui ne me conviennent pas, des, 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 des positions de pouvoir qui ne me conviennent pas, moi je suis une cinéaste qui sait parfaitement ce qu'elle veut, je veux dire, si vous voulez, l'autorité intellectuelle, je me l'autorise à la voir, parce que c'est moi qui fais le film, c'est mon film, mais la notion de, de petit chef, ou grand chef, ou cheftaine, je ne sais pas, je, je ne l'aime pas dans la forme hiérarchique et autoritaire qu'elle prend d'habitude dans les métiers. Je voudrais ajouter que les hommes qui travaillent dans des équipes mixtes, comme ça a été le cas pour Lune Chante, ou comme ça a été le cas pour Réponse de Femme, les techniciens garçons mélangés à des techniciens filles trouvent que les équipes travaillent mieux dans un rapport plus naturel et que si vous voulez, par exemple, quand on va en déplacement, il est beaucoup plus naturel d'être 10 femmes et 10 hommes qui voyagent et qui travaillent que 24 garçons qui se disent qu'elle est le premier qui se tapera la script ou la vieuse. Ou la C'est-à-dire que le, le, la société naturelle se rétablit plus facilement dans des équipes mixtes. Donc, euh, on a tout intérêt à ce qu'il y ait des femmes qui deviennent techniciennes, réalisatrices. Je crois que les hommes, et il ne faut pas les sous-estimer dans ce cas-là, apprécient ce changement.
2: Oui, oui, alors j'acquiesce, euh, et je vais même plus loin. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de techniciennes euh, femmes, chefs ou pas, qui m'expliquait que euh, sur des plateaux il n'y avait que des femmes, c'était vraiment encore mieux <rire> parce qu'il n'y a plus de problématiques euh, de corps, de séduction, de blagues ou pas de blagues, a plus de, il n'y a plus de problèmes en fait. Les problèmes, on est là pour le cinéma, pour le film, pour faire le film. Donc, Alors
3: donc, voilà, est-ce, ma question c'est est-ce que Varda a vraiment raison en ça que est-ce que toutes les femmes ne reproduisent pas des mécanismes patriarcaux C'est faux. Patriarcaux, ouais. c'est faux. C'est faux, maintenant on le sait, on
2: a un petit peu plus de recul euh, qu'Agnès, mais c'est comme euh, dire qu'il n'existe pas euh, d'agression sexuelle dans les milieux queer, c'est pas vrai, euh, en fait le, la domination c'est le, ça se reproduit partout, euh, à partir de, du moment où il y a plus d'une personne, euh, il y a de la domination qui se, qui se met en place. Et donc, euh, on le sait maintenant, on, on, a eu des, on a eu des papiers, des enquêtes qui sont sorties sur, sur, ou que ce soit des chefs d'équipe, ou que ce soit des réalisatrices, ou que ce soit des productrices, on le sait. Mais donc non, Agnès, je pense qu'elle... Enfin... Pardon, Agnès Varda, je ne la connais pas, avait quelque part euh, très envie euh, que ce soit comme ça, comme euh, nous toutes, je pense. Euh, c'est faux. <rire> je me permets de le dire, elle s'est trompée, mais je comprends qu'elle ait eu envie que ça se passe comme ça.
5: Pour, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que le, le, le retour de l'industrie... Euh... Dans la, dans la visée du profil le, le, le problème ça se situe plutôt dans des rapports entrepreneuriaux quoi qui se remettent en place et qu'Agnès Varda a essayé de déjouer notamment bah, dans la lignée d'une, d'un grand moment intellectuel autour de, de du ciné- comment faire du cinéma en atelier comment faire du cinéma collectif comment essayer de, de déjouer les logiques du capitalisme à l'intérieur de notre manière de faire les films et peut-être qu'il y a une, effectivement une, une complicité entre le patriarcat et le capitalisme et les logiques entrepreneuriales et les, log- les logiques de chef, petit chef, enfin tout ce qu'elle elle est grainée comme ça, comme terre, mais qui, je pense, euh, voilà, sont à interroger sur ces deux plans-là, effectivement. Quoi.
2: Je pense qu'on pourra réavoir cette conversation quand les femmes feront des films à 10, 12, 15, 20 millions d'euros, de manière normale. Ce qui n'est pas le cas, ça n'arrive jamais en France. Euh, là, Greta Gerwing nous a, nous, a, nous a fait du bien, mais c'est la seule. Donc, euh, qu'on nous donne des millions. Mais pour l'instant, c'est vrai que les femmes, quand on regarde les chiffres, plus on monte en budget de films, moins il y a de femmes globalement, au scénario, à la réalisation, dans les équipes techniques. Euh, Elles sont très fortes en court-métrage, elles sont très fortes en documentaire, mais alors, dès qu'il faut du pognon, il n'y a plus personne. Et je pense qu'effectivement, il y a un truc où Agnès Varda a financé ses films. Elle a mis son argent... Qui était celui de son père, très intéressant en effet. Euh, Mais on n'a pas tous les moyens de mettre nos millions, déjà quand on en a plein à dépenser dans nos films. Mais je pense que vraiment le rapport à l'argent, et d'ailleurs à à qui est l'argent et où est l'argent,
3: on a toujours le même souci. Oui, d'ailleurs, je sais que vous en êtes membre, Florence et Léa, je ne sais pas si là peut-être. Vous êtes adhérente du collectif 50/50, qui a publié beaucoup d'études justement sur sur les, les inégalités dans l'industrie du cinéma et justement tu parlais de des budgets qui sont accordés aux films faits par des réalisatrices. Donc elles ont elles
2: ont alors elles ont fait bouger plein 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 de choses depuis 2016, depuis la création du, du collectif qui était voué à s'interrompre en 2020 parce qu'on était censé atteindre une parité dans le cinéma en 2020 vous dire que c'est pas arrivé, donc on continue mais comme disait euh, Fanny de Cadimaker, euh, lundi aux Assises c'est qu'un collectif qui est voué à se dissoudre, donc l'objectif c'est qu'il n'y en ait plus de ce collectif mais parmi les choses vraiment intéressantes et qui raconte aussi dans quel euh, principe on est obligé d'être, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, si les équipes, si les chefs de poste sur un tournage sont euh, paritaires, s'il y a autant de femmes que d'hommes en tant que chefs de poste, 15% du budget du film est en plus offert par le CNC parce que les équipes sont paritaires. Donc on est quand même encore dans un processus d'obligation, de quota, pour, euh, par l'argent. On y revient, c'est en net. voilà. Pour que, pour inviter les producteurs, les productions et, 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 les, et les dirigeants à mettre autant de femmes que d'hommes euh, à, à des positions euh, de chef. Puis, je, je me permets une dernière chose. Pareil, donc, dans tous les échanges que j'ai pour, pour ce projet de livre euh, euh, qui est en cours, euh, il y a notamment, je vous donne un exemple, assez, moi, que je trouve très intéressant, plusieurs euh, ingénieurs du son, Perschwoman, enfin, euh, plusieurs te- techniciennes du son qui m'ont expliqué Qu'elles étaient de ces dernières années contactées par des chefs ingéçons hommes qui leur disent Voilà, là ce tournage il est avec des enfants et des jeunes comédiennes donc c'est mieux pour la proximité que euh, ce soit une femme qui. Donc je t'appelle parce que tu es une femme, pour euh, parce que ça inquiète moins euh, les enfants et les jeunes comédiennes d'être en présence de femmes euh, proches pour mettre les micros à chèvre, pour percher et effectivement à cet endroit-là on s'interroge pas sur pourquoi ça inquiète davantage les enfants euh, et les jeunes femmes d'être en présence d'hommes <rire> mais on préfère appeler des femmes pour euh, faire ce boulot-là parce qu'elles sont des femmes parce que soi-disant ouais, elles auraient un côté maternel entre gros parce qu'elles inquiètent pas parce qu'elles inquiètent pas le corps des enfants et des femmes, en fait. On, on, revient à, on revient toujours à la même chose. Mais sachez une chose, les quotas rendent complètement folles toutes les femmes que j'ai au téléphone, toutes les femmes avec qui je m'entretiens. Ces, ces histoires de quotas, elles, elles me disent toutes, moi, je veux être embauchée pour mon talent, pour mes compétences. Pas du tout parce que je ne suis pas un homme.
3: On parle de male gaze depuis les années 70, et c'est un concept qui a été théorisé par la théoricienne américaine de cinéma Laura Mulvey. Mais depuis plusieurs années, on parle de female gaze. Y a-t-il un female gaze Et vient-il
4: seulement des réalisatrices Moi, pour faire le lien avec Varda, ce que je peux dire, c'est que Varda n'a pas tellement parler de, de ça enfin, d'une manière générale elle était pas très, enfin, elle était, c'était pas une théoricienne mais par contre il y a un film euh, important donc, de sa filmographie Cléo de 5 à 7 donc, qui sort en 1962 qui, euh, qui déploie un peu ces questions-là de, de, liées au Mel Melgaz et film qui repose sur une inégalité de regard entre les hommes et les femmes. Et donc ce film-là, pour ceux qui, celles qui ne l'ont pas vu, c'est donc l'histoire d'une, d'une femme, d'une, d'une chanteuse très belle, très coquette, très, très concernée par son apparence physique au début du film et qui va euh, ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure à la faveur d'une, enfin, d'une, d'une peur existentielle hein, qui, est, qui est la, la peur d'avoir le, le cancer. Et donc c'est ce passage tout au long du film d'une femme qui, est d'un, qui a un statut de, d'objet de, de regard à celui d'un sujet regardant et donc ça c'est en 1962 donc bien avant qu'on parle du male et du film gaze donc c'est à cet égard c'est un film qui est très euh qui fait rupture hein, par rapport au cinéma de la nouvelle vague. Et d'une manière générale, on peut dire que Varda a renouvelé les représentations des femmes. Et ça, on le voit dès son premier film, La Pointe Courte, hein, où elle s'intéresse tout autant aux personnages féminins qu'aux personnages masculins. Hein, les, les pêcheurs euh, comme les villageoises. Et puis, la, le personnage de Sylvia Montfort n'est enfin, en rien euh, réduit à un rôle de, de muse ou de, d'objet de désir. Et d'une manière générale, euh, les personnages féminins dans le, le cinéma de Varda ne sont, sont pas tellement des êtres qui sont dans une disponibilité sexuelle mais qui sont plutôt des personnages qui soit prennent le dessus dans la narration comme c'est le cas dans Saint-Ouen-et-Loi ou qui sont à l'encontre de de ce qu'on a de l'idée d'un personnage féminin traditionnel et donc euh, c'est intéressant la manière dont elle renouvelle euh, voilà ses représentations des femmes en, en montrant aussi des relations d'ami- d'amitié en, en, entre femmes donc elle a euh, à plein d'égards euh, renouvelé ou enfin ça en fait dans cette, cette problématique du male gaze et du female gaze mais sans pour autant là en tout cas en, en parler vraiment beaucoup quoi enfin on la théorisé en tout cas
5: moi il me semble quand même que si, si vraiment on s'attache à cette question de female gaze il euh, y a quand même un un petit problème euh, du côté de ce que ça crée comme comme essentialisation, en fait, d'un regard féminin, euh, dans la mesure où le male gaze, euh, du coup, euh, Laura Mulvey, euh, qui est plutôt euh, à l'origine critique théoricienne britannique, qui est très influencée par la question de la psychanalyse, essaye de comprendre comment le male gaze est quelque chose qui est structuré, euh, construit, par des mécanismes psychosociaux, en fait, euh, enfin, qui, qui, voilà, qui construisent aussi bien le regard que l'objet de ce regard, c'est-à-dire une femme, effectivement, sexuellement disponible, désirable, etc. Là où euh, j'ai l'impression que dès lors qu'en tant que féministe, on se met à mobiliser la catégorie de female gaze, on s'expose à, à se laisser emprisonner à notre tour par cette dichotomie-là, euh, là où, justement, il y a des théoriciennes euh, féministe états unienne comme Marianne Downe, dont je recommande la lecture si vous lisez un peu l'anglais, parce que c'est très peu traduit en français et c'est très dommage d'ailleurs, qui a justement réfuté l'existence possible d'un, d'un, d'un female gaze au titre d'un problème de voilà, de, de, en fait, de se retrouver à, à, à être prise au piège euh, d'une opposition qu'on voudrait construire, là où, où en fait, l'enjeu serait plutôt de la détruire avec euh, ce qu'une autre théoricienne états-unienne qui s'appelle Bell Hooks, une théoricienne nord américaine a, a plutôt proposé comme terme de « oppositional gaze », donc de « regard oppositionnel », qui est en fait très beau, puisque c'est vraiment ce geste pour euh, une femme ou une minorité de genre, ou une minorité de toute, euh, de toute nature, c'est plutôt ce geste qui est très beau, même au cinéma, qui est de relever la tête, en fait, enfin, et, de, et, de, et, de, et de regarder la caméra, et de regarder euh, le, les choses, et de regarder le monde, et, de, et d'assumer, en fait, et de construire quelque chose qui serait de l'ordre d'une utopie du regard, en fait, et c'est ça qu'en tant que féministe, on, on a envie de faire.
2: Euh, oui, là où je, je te rejoins vraiment Occitane, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup, ça m'a vraiment posé question parce que je pense que mon avis a changé ces dernières années comme mon féminisme, comme moi-même d'ailleurs, et que, et que je, je pense qu'il y a un male gaze, c'est sûr et puis il y a tout le reste tous les autres gazes, et, euh, et on va découvrir plein de gaze et, et, et mais je pense qu'on est tellement habitué en fait, le jour où on aura euh, rééquilibré l'ensemble de la culture qui nous est proposée depuis le début de l'histoire de la culture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit musicale, on va découvrir en fait, les regards des autres humains qui ne sont pas des hommes blancs, bourgeois, cis, etc. Et, et là, on va trouver le monde formidable. Et tout le monde... Et tout le monde en fait, li- c'est plus une question de point de vue. De d'où on parle, de quel de quel endroit on parle, qui raconte nos récits, qui raconte les récits, qui, f- qui font les histoires. Et euh, c'est dur hein, dans cette société parce que on le sait. Enfin, euh, faut résister. Ça, ça demande vraiment, je pense, vachement de courage. Et c'est pour ça que on parle de Varda aujourd'hui. En fait, c'est qu'elle a eu un, elle a eu, elle a sans d'utiliser tous ces termes là qui sont terrifiants, qui étaient terrifiants, qui le sont toujours apparemment. Elle a quand même réussi à aborder des sujets euh, qui n'intéressait pas euh, le cinéma et qui n'intéressait pas les gens qui finançaient le cinéma et qui, et qui y allaient. Et ju- juste pour rebondir sur, euh, euh, sur la méthode de travail, il euh, euh, y a quelque chose qui me paraît assez intéressant, je pense, qui est de notre travail à nous, euh, cinéastes euh, qui ne sont pas des hommes, ça va être de questionner les méthodes de travail et comme dirait une, une chef costumière que j'ai eu au téléphone, de dépatriarcaliser la méthode de travail pour horizontaliser les choses. On est quand même dans, dans une, encore dans une façon de travailler dans le cinéma très hiérarchique surtout en, très en France aussi et donc euh, de s'interroger sur les enjeux de domination au sein des équipes comment parler à ces comédiens, ces comédiennes 50-50 en parlent très très bien euh, dans les tables rondes qu'ils font Et donc je pense que tout ça se relie le point de vue, où on met la caméra, comment on raconte une histoire, d'où on raconte une histoire, comment on parle à ses équipes, tout ça,
1: est, tout ça est lié. Je crois que les femmes, quand elles s'approchent du cinéma, comme scénaristes, comme techniciennes et comme réalisatrices, elles se posent les questions de l'image de la femme au cinéma. Elles se la sont posées. Elles ont vu les films, elles en ont marre, on en a marre, les femmes en ont marre, que les images de femmes dans les films proposés depuis 50 ans reproduisent très souvent les clichés les stéréotypes et vous savez les stéréotypes doubles c'est à dire euh, euh, putain ou bonne soeur, euh, l'épouse la maîtresse euh, l'idiote mignonne euh, l'intellectuel moche enfin tous ces trucs là euh, la femme sensible mais euh, qui sera pas la vraie passion la passion mais qui est une garce etc. C- ces stéréotypes qui existent bien sûr dans toute, dans toute euh, société il y a des stéréotypes mais sont tout à fait insuffisants euh, et pas intéressants. Donc il est évident que les femmes quand, quand elles s'approchent du cinéma se sont posé la question et veulent proposer d'autres images. Ça va jusqu'au point où des femmes techniciennes par exemple ne peuvent pas à la caméra filmer une femme de la même façon. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Façon de découper une femme en morceaux, de filmer un cul qui marche dans la rue ou un gros plan, etc. jamais une femme à la caméra le fera de la même façon.
2: Je sors de... ah Non, c'est pas vrai. Enfin, on, on peut complètement avoir intériorisé euh, le male gaze et le patriarcat dans son ensemble, où qu'on soit dans la couche de la société, qu'on soit réalisatrice ou euh, chef d'entreprise. Euh, on l'a vu euh, aussi récemment, il y a des sujets qui ont été faits sur les girl boss, sur, sur la manière dont euh, des femmes euh, traitent leur, euh, leurs employés, quels qu'ils soient, femmes, hommes, de la même manière qu'un euh, dirigeant du CAC 40 ou pas du CAC 40 le ferait. Donc on sait très bien que le genre, Genre, n'a rien à voir avec le, avec le pouvoir, le pouvoir c'est le pouvoir, et une fois qu'on l'a, on a tendance à oublier d'où on vient et on l'exerce de la même manière. Donc, non, non, moi je pense que c'est enfin, encore une fois, Varda, merci d'avoir dit ça, mais je pense dans les faits que c'est pas réel, et on l'a vu avec des réalisatrices
4: récemment, ça marche pas comme ça, malheureusement. Oui, bah de toute façon, euh, c'est vrai que Agnès Varda, c'est peut-être générationnel, je ne sais pas, mais elle est, elle est un peu entre, elle navigue un peu entre essentialisme et déterminisme social, hein, et puis un peu en fonction selon aussi son mmh. interlocuteur. Hein, et moi, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas tout à fait le même discours quand elle était notamment interviewée. Euh, par des journalistes euh, femmes euh, acquises à la cause, notamment moi j'ai vu pas mal d'émissions euh, donc, de la télévision belge ou canadienne elle, a, elle est moins sur, sur la défensive et donc elle, elle peut dire des choses un peu différentes, mais bon ceci étant dit, euh, moi je trouve que c'est toujours très réjouissant de l'entendre parler parce qu'elle a un, un espèce de franc parler et elle est, elle est très, euh, très claire et dans ces années-là, dans les années 70 euh, elle est très euh, remontée euh, contre euh, voilà, les stéréotypes, euh, voilà euh, dans la manière dont dont on représente les femmes de manière stéréotypée. Dans l'exposition, il y a à la toute fin de l'exposition, il y a ce montage d'une dizaine de minutes donc, qui, euh, qui balaye un peu les différents thèmes de, de Varda et le féminisme en gros qui a été réalisé par euh, Stéphane Gérard et produit par euh, Raphaël grib qui, qui est au CA de, du collectif 50-50 et elle est donc euh, dans sa chambre avec euh, sur son lit avec Delphine Serig et donc elle, 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 elle parle toutes les deux donc, des, des stéréotypes euh, euh, au cinéma donc, euh, sur le, les personnages féminins et il y a un film que je trouve intéressant euh, sur ça Euh, c'est L'une chante l'autre pas donc il y a un film qui est un petit peu déprécié par la critique cinéphilique en général, c'est-à-dire qu'il est plutôt perçu comme un film à message. Donc, c'est un, c'est un film qui parle de, qui met en scène deux de, de femmes, euh, donc assez différentes, mais euh, qui, qui resteront à travers les années euh, toujours euh, solidaires, hein, mal, malgré leurs différences et malgré le temps qui passe. Et notamment euh, au, au cours des luttes pour, euh, pour l'accès à l'avortement euh, libre, libre et gratuit. Donc, c'est un film assez euh, engagé d'Agnès Varda et dans lequel elle pose beaucoup la question de la représentation des femmes et c'est je crois le premier film où elle essaye d'être dans une équipe paritaire euh, donc on est en 1977 mais la fabrication de ce film en tout cas est très intéressante à voir parce que c'est une histoire qu'elle essaye de mettre en scène en fait, dès le début des années 70 c'est à dire que dans ses carnets de notes on, on voit qu'une histoire avec deux protagonistes féminins c'est quelque chose qu'elle commence à, écrire, commence à écrire en 71 et elle fait un premier scénario qui s'appelle Mon corps est à moi qui est, qui est exposé dans, dans au cinquième étage, et qui est très intéressant à lire parce que quand on le lit, on voit tout ce qu'elle a dû couper pour être, pour être acceptée. Et notamment, elle enlève un personnage de, d'avorteuse qui, qui est finie en prison. Elle enlève aussi tout le début du film qui se passait initialement dans une usine de femmes en grève qui citait en chantant euh, Marx, euh, De Beauvoir... Euh, voilà, et donc, donc dans un, un contexte assez révolutionnaire, pour finalement, euh, et donc dans ce cadre-là très politisé, donc ces deux, deux protagonistes féminines se, se rencontrent, et en fait elles. Dépose son scénario à l'avance sur recette, elle n'obtient pas de soutien financier et on voit que par la suite elle ne cesse de de lisser en quelque sorte son scénario pour qu'il soit plus acceptable. Et c'est intéressant parce que ce personnage d'avorteuse qui a été incarné par Audrey Diwen dans dans l'événement, donc l'adaptation du roman éponyme de. Daniel Arnaud. Daniel Arnaud, merci. Par euh, en fait, est impensable dans les instances de financement du cinéma dans les années 70. Donc, c'est ça montre à quel point, euh, voilà, ces questions-là de faire un tournage avec dans une équipe paritaire. Voilà, un film qui soit accepté et finançable et en même temps euh, ben, un, voilà, et un film qui questionne la, je, je reviens au début qui questionne la représentation des femmes parce que je ne sais pas si vous l'avez vu mais au début du film l'une des protagonistes principales Pomme arrive dans un studio de photos et elle s'insurge un petit peu contre les photos de femmes qui sont faites par un photographe un peu mélancolique, un photographe homme, un peu dépressif. Et donc, elle dit, face à ces images-là, « Mais moi, je trouve que c'est des images très misérabilistes, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, ce n'est pas ma vision de, de, de moi en tant que femme. » Et ce qui est intéressant, c'est que de toute sa filmographie, Agnès Varda met en scène un seul per, un personnage de photographe. Donc, c'est celui-là. Et il faut savoir qu'Agnès Varda était photographe dans les années 50, et en en fait, elle fait un commentaire sur son premier métier, sur la difficulté de ce premier métier, mais aussi de ses propres images qu'elle faisait en tant que photographe 20 ans précédemment, qui étaient des portraits de femmes un peu comme ça, noir et blanc, très beau, mais un peu, un peu mélancolique. Donc elle, au sein même de ce film-là, 20 ans plus tard, elle re-questionne sa propre vision des femmes qu'elle avait dans les années 50 et la manière dont elles peuvent être un peu discutables et regarder finalement sous un prisme plus féministe ou voilà. Donc je trouve que c'est un exemple je trouve de sa un peu de sa complexité Et donc les, les réalisatrices apportent si on sort du male gaze
3: female gaze dont on parlait avant les réalisatrices apportent quand même un autre regard Un nouveau regard Est-ce qu'elles apportent aussi euh, des nouveaux outils au, au médium cinéma
5: Peut-être des, des nouveaux outils ou en tout cas des nouvelles questions, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, voilà. C'est, enfin, là, là, cette question-là sur, euh, sur le fait de représenter l'avorteuse, l'avortement ou en tout cas des situations de vie euh, et, des, et voilà, des, les conditions matérielles de leur existence et les inclure dans le cinéma... Dès lors qu'on insuffle un nouveau thème, une nouvelle idée, il faut trouver un nouveau langage pour le soutenir, pour l'accompagner, pour décrire une violence, mais sans pour autant la fétichiser, sans pour autant en jouir. Quoi. Il faut trouver une manière de traiter certains thèmes tout en les politisant, ou alors sans qu'ils soient un nouveau facteur de violence. Et ça, j'ai l'impression que c'est une quête... De, de, ciné, de, de cinéastes pour le coup féministes puisque c'est un effort sans cesse renouvelé du travail quoi. Enfin, je pense euh, au film bah, d'Agnès Varda enfin euh, même Cléo de 5 à 7 sur la question voilà, de, de cette attente euh, de, de, de la, fin, sur le rapport des femmes à la médecine par exemple euh, voilà, qui, est, qui est un vaste problème et notamment au sein du féminisme et à l'époque fin, au-delà de la, de la question euh, euh, du cancer ou voilà, euh, même chez des cinéastes de la même période euh, Ailleurs, comme Maisie Terling, par exemple, euh, qui est une cinéaste euh, alors, suédoise, suédoise. Voilà, dont les films ont été restaurés récemment et qui, ont, voilà, qui, qui sont vraiment des films incroyables. Et qui, euh, qui pareil, il euh, euh, y a ce film qui s'appelle « Les amoureux euh, » et qui parle de, de la question de, de l'accouchement sur voilà, trois femmes qui se retrouvent en même temps dans la même maternité. Et chacune, euh, l'accouchement, c'est l'occasion de parler de la question de la médecine, de la santé reproductive. Et de, de ce que c'est que la vie d'une femme qui l'a conduit à se retrouver là, à coucher, et de parler de cette douleur, de cette violence, mais en trouvant des axes de caméra ad hoc, des, des, des manières de, d'écrire les personnages euh, corrects, et de, voilà, de, de penser ce moment de la vie-là euh, d'une manière euh, complètement inédite, quoi.
3: Ou comme récemment, euh, Blandine Lenoir le faisait aussi dans Annie Colère où elle ouais. suivait, euh, elle reconstituait euh, dans les années 70, euh, des, un groupe des femmes du MLAC, qui euh, donc du coup euh, euh, pratiquaient des, des avortements euh, clandestins. Et donc le, le film me met en scène ça, c'est une, le personnage de leur calami qui, qui doit euh, avorter euh, pour, des raisons, euh, bah, pour des raisons économiques et parce qu'elle a aussi plus envie d'avoir euh, d'enfants, il me semble et qui euh, découvre euh, ce groupe du MLAC et qui, à son tour, euh, devient, euh, bah, devient militante au sein du MLAC et aide d'autres femmes à avorter et euh, bah, prend soin, soin d'elles. Et, euh
2: et on peut aussi sortir de l'avortement. Oui, oui, bien <rire> sûr. On pas obligé. <rire> non, mais ce que je veux dire, mais c'est que parler, là, mais... pendant, pendant que tu parlais je pensais à trois films. Je pensais à Promising Young Woman. Les euh, brodes Fennel, oui. Voilà. Qui, euh, parce qu'il aborde un sujet que pour moi, qui n'est pas encore abordé, c'est pourquoi la, les femmes ne se, s'emparent pas de la violence qu'elles subissent. Très grand sujet, je trouve. Je pensais aussi à La leçon de piano, mais parce que. La leçon de et piano. Et, et voilà. Et, et qu'est-ce que raconte ce film Et là, plus récemment, bien sûr, Anatomie d'une chute. Euh, alors, on pourrait débattre pendant mille ans sur quel est le sujet de ce film, mais euh, euh, moi, personnellement, je sais que, par exemple, ce qui m'a vachement intéressé, c'est la, la, la manière dont un couple se, se bat autour de tra- du travail et du rapport au travail et à, et à, et à, et à l'ego et à l'orgueil. Euh, et ça, dans un couple avec une femme qui travaille comme l'homme, qui a un métier artistique, par exemple, euh, c'est des questions, enfin, je ne sais pas si vous voulez poser, mais moi, c'est des questions que je me pose souvent... Et et ça, c'est, et pourtant c'est un film euh, voilà, quand je pense que personne n'en doute aujourd'hui, euh, tant au niveau du scénario que de la réalisation absolument extraordinaire, Écriture, oui. et qui ne parle pas d'avortement, ce qui, même s'il faut bien sûr parler d'avortement, on sort d'un sujet qui est dit féminin, voilà. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi qu'on peut commencer à amener. C'est bien sûr, faut continuer à parler des sujets qui sont dit féminins, parce qu'on n'en a pas assez parlé encore et qu'on nous a confisqué cette parole-là, mais qu'on puisse aussi faire des films sur autre chose que euh, la maternité, l'avortement
3: euh, et euh, les violences faites euh, aux femmes. Ben, bah, euh, tu me lances bien. J'ai un extrait que tu, enfin, tu m'avais parlé de cet extrait, Florence, que j'ai choisi, qui est un extrait de Saint-Ouen
1: Oh là là, ben, si mon monde me voyait ça lui embaucherait une
5: Ton neveu, il attend que tu t'en ailles. Les neveux, c'est tous des vautours.
1: Oh, je le sais, je le sais, mais je ne dis rien. Oh, oh, oh. Oh non, quand il arrive avec son petit bouquet de fleurs et qu'il me dit, bonjour, tante Lydie, oh, mais aujourd'hui, tu es en pleine forme. <rire> oh, je sais qu'il voudrait ma maison, mais... Ah. C'est bon, c'est bon.
4: Alors bon, c'est un extrait pas forcément très emblématique de saint mais lois mais en est... discutant, on en a parlé parce qu'on parlait aussi de la manière de, de, de
3: représenter de... Les, les relations, relations entre, entre les femmes,
4: femmes dans, les, dans, les, dans les films. Dans les films, donc qu'ils ne soient pas des, des relations de compétition ou... Euh... Mmh des Relations d'ami, d'amitié où il n'est pas, bon là c'est pas le cas, mais il n'est pas forcément en question d'homme. Enfin bon, c'est ce que, ce que résume assez bien euh, le test de Bechdel. Mais euh, ce qui est intéressant de peut peut aussi.
3: Peut-être contextualiser euh, rapidement le test de Bechdel euh, pour euh, notre. Alors le test de Bechdel, Merci, Léa. Euh, <rire> <rire> qui est un test, alors je crois qu'elle s'appelle Alison Bechdel. Oui, Alison
2: Bechdel, euh, qui est un test qu'on peut réaliser toutes et tous avec n'importe quel film. Il suffit de se poser trois questions. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins, deux personnages féminins nommés qui parlent d'autre chose que d'un homme Si vous répondez à ces trois questions, euh, vous avez, ça passe le test de Bechdel. Donc vous allez voir qu'il y a très peu de films qui passent le test de
3: Bechdel euh, encore actuellement. Euh, voilà, et c'est, euh, ça marche pour tout. Mais même le test de Bechdel euh, a été aussi euh, peu perfectionné parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, beaucoup, il y avait quelques films qui passaient le test de Bechdel, qui n'étaient pas forcément des films euh, dits euh, euh, féministes ou avec, en tout cas. Un, un, un propos féministe, sachant que le test de Bechdel, il est euh, extrait d'une... Euh, du, euh, Alison Bechdel est autrice de bande dessinée. et donc c'était, c'était une, une, une planche d'une de ses bandes dessinées il me semble dans les années
4: 80 je crois et donc pour en revenir à cet extrait, oui. euh, je trouve intéressant aussi parce qu'il il met en scène un, une femme de plus de 50 ans. Et euh, ce que Agnès Verda travaille aussi beaucoup dans son film assez important, qui s'appelle, très important, qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse, hein, où elle, qui est un film qui qui est super, qui est l'un des films les plus importants d'Agnès Varda, qui fait un portrait d'une société très injuste, en gros, qui produit autant de, 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 de produits de consommation que de misère et qui est en même temps une leçon de cinéma et simultanément un autoportrait puisqu'elle elle, 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 elle interroge notamment le temps qui passe, elle prend à témoin ses, ses mains, ses rides, ses cheveux blancs et donc elle, elle pose la question aussi du, voilà, du cours féminin qui... Qui vieillit. Mais c'est vrai que, bon, à part ça, c'est un extrait qui est, qui, qui est pas très représentatif de Santoani Lois. Et Santoani Lois, c'est quand même par rapport à la question de comment renouveler euh, la manière de, de représenter des, des personnages féminins par euh, des réalisatrices. Enfin, en fait, il y a mille manières de, voilà, de renouveler les, les choses et le langage. Et, et, et Santoani Lois, c'est. c'est euh, le fait aussi de manière, enfin, vraiment par la, alors en, en dépeignant un personnage féminin qui est très à, à contre courant, hein, qui pue, qui dit non, qui euh, bon, mais euh, qui revendique une solitude radicale, qui est dans l'errance aussi, hein, qui est, là, le motif de l'errance, c'est, c'est particulièrement euh, et qui est un personnage to- totalement marginal aussi, totalement marginal, et 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 encore plus en marge que les personnes en marge qu'elle rencontre. Mais ce que je trouve fort aussi euh, dans ce film, c'est bon, donc il est surtout connu pour être composé de travelling, euh, euh, voilà, de droite à gauche, donc un peu à contre-courant, donc qui souligne un peu à la fois l'endurance du personnage euh, féminin principal et euh, voilà sa détermination. Mais ce qui est fort aussi, c'est que euh, donc c'est un personnage qui, qui, est défini, qui, qui n'est pas défini par la psychologie, qui n'est pas défini par une profondeur psychologique. On, elle restera mystérieuse jusqu'à la fin. Et elle est définie par plutôt une complexité sociale, puisqu'elle est définie plutôt par le regard des, de ceux qui l'ont croisé les derniers jours de, de sa vie. Et le tour de force de Varda là-dedans, c'est de ne pas enfermer un, ce personnage féminin de Mona dans une, euh, comment, dans une définition, euh, dans, dans un portrait très, très définitif. En fait. on, on, on a des sentiments très ambivalents vis-à-vis d'elle tout au long du film. Et donc, elle n'est elle est pas dogmatique, elle est très. Euh, et je trouve que c'est ça qui est fort aussi. Enfin, ça peut être aussi ça, une proposition de cinéma pour, pour, pour dessiner un, un personnage féminin qui, qui finalement nous échappera toujours un peu et qui, qui nous gêne autant qu'il nous, euh, qu'il nous touche. Quoi.
3: Oui, parce que là, c'est vrai que j'ai choisi l'extrait qui est peut-être le plus, un des moments les plus, les plus tendres de, de Santoine Lillois, qui est quand même un film assez, assez, assez dur. Et euh, notamment ce, sur le parcours de Mona, les gens qu'elle rencontre et sur ce qu'elle, sur ce qu'elle subit aussi. Parce que, comme on le disait, c'est un personnage marginal, c'est une, une sans-abri, mais c'est enfin, choix. C'est mais Mona, elle sort aussi de, d'un carcan euh, bah, d'une société patriarcale, elle a, elle a exercé un métier elle a eu une vie avant mais elle a complètement choisi cette liberté qui est une liberté quand même
4: très rude Oui, elle fait ce choix d'une, d'une solitude radicale, de ne pas s'attacher à des biens matériels de ne pas chercher le, le confort euh, et, et donc oui, elle est, j'ai perdu le film mais elle est, elle est, elle est radicale à plein, à plein d'écart. et c'est, c'est un film qui est un peu comme les glaneurs et les glaneuses, c'est-à-dire qu'elle est donc c'est un film que Varda fait après une très longue période de repérage et elle est, je trouve, à la bonne hauteur elle donc elle est un peu souvent définie comme une cinéaste de la marge qui filme la marge, enfin qui s'intéressait aussi à des personnages aussi bien révoltés que démunis, que sans abri, que pauvres, etc. Ça, c'est quelque chose qui la dé- caractérise beaucoup, qui caractérise beaucoup son cinéma et elle est, je trouve, jamais surplombante et jamais dogmatique, c'est-à-dire qu'elle se situe euh, quand même assez justement à chaque fois dans ses films notamment dans Les Glaneurs et La Glaneuse par rapport à, à ceux qui n'ont pas assez à manger hein, contrairement à elle et je trouve que c'est assez remarquable et, et je trouve qu'elle le fait à la fois par euh, la manière dont elle filme les gens mais aussi en questionnant le langage cinématographique et dans Les Glaneurs et les Glaneuses, c'est un film qui l'a c'est le premier film qu'elle fait avec les, c'est, c'est le, les, le tournant du 21e siècle. C'est vraiment l'apparition des petites caméras euh, vidéo portables. Et c'est, c'est, c'est un outil qui va lui permettre, elle a plus de 70 ans à cette époque-là, de, de, bah, de continuer à faire des films avec un, un, une équipe plus légère. Mais c'est aussi un, une caméra qui va lui permettre de se, se situer autrement dans son film. Elle joue de l'accident de, d'une caméra, de ce que ça fait à l'image, des pixels, etc. Et c'est, c'est par ce biais-là, aussi, par la forme, en fait, par son outil que, qu'elle se, qu'elle se positionne, qu'elle se positionne en tant qu'artiste et qu'elle se positionne politiquement. Donc c'est, tout ça est très complexe.
3: Eh ben justement, Agnès Varda, on parlait donc de militantisme, Agnès Varda disait « J'essayais de vivre un féminisme joyeux, mais en fait j'étais très en colère. Les viols, les femmes battues, les femmes excisées, les femmes avortées dans des conditions épouvantables, des jeunes filles qui allaient se faire faire un curtage à l'hôpital et des jeunes internes qui leur disaient, pas d'anesthésie, ça vous apprendra. On revient sur... Désolée, hein, on revient sur euh, l'avortement et, et les, euh, le droit des femmes à, à disposer de leur corps euh, comme elles l'entendent, qui est quand même un droit fondamental. Ça pour dire que les luttes féministes font partie intégrante du, du cinéma euh, d'Agnès Varda, même si sur certains films, comme tu disais Florence, elle ne le théorise pas euh, comme on est en train de le faire euh, nous. Euh, et qu'elle a quand même utilisé sa voix et son cinéma pour donner une voix et une ima- enfin, des images à euh, ces problématiques que vivent et que, que, que traversent les femmes. Déjà, est-ce que le cinéma est militant Est-ce que le cinéma est... Enfin, est-ce qu'il existe un cinéma féministe Parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée ces dernières années, qu'on nous a beaucoup posée. Y a-t-il un cinéma féministe et
4: qu'est-ce que c'est, c'est un peu... En fait, ça, tout dépend de ce qu'on met derrière féministe et féminisme. C'est, c'est, c'est un adjectif qui a été souvent... Enfin, qui est toujours moins aujourd'hui, mais quand même enfin, stigmatisé, stigmatisant. Donc ça dépend de, de qui parle, c'est-à-dire que pour beaucoup un film féministe n'est pas est antagoniste avec un film d'auteur ou un film noble d'un point de vue artistique donc euh, voilà, il, a, il peut y avoir une valeur dépréciative euh, d'un point de vue de la cinéphilie euh, classique on va dire euh, mais on peut aussi ne pas avoir ce, cette vision là des choses et, et pas forcément opposer un cinéma euh, à message ou euh, à, à, au septième art en quelque sorte. Et après euh, comment dire, euh, c'est pas une question facile mais euh, y a, je vois encore une fois je pense qu'il y a mille manières de faire du cinéma féministe, ça peut être euh, à la fois de manière euh, très euh, ouvert, très explicite, comme par exemple Réponse de femme, hein, puisque tu commençais ton, la soirée avec ce, ce cinétract, donc un, un film euh, voilà, engagé, militant, enfin, dans une forme militante qui se veut percutante. Mais je reviens à Agnès Varda toujours, hein, mais euh, ou de manière très, euh, finalement, très ambivalente, et, et, mais aussi tout aussi questionnante. Et là, je pense à un autre film que j'adore de Varda qui s'appelle Le Bonheur, qui sort au milieu des années 60. Et qui est très gênant sur euh, toujours aujourd'hui je crois sur euh, sur la famille sur le sur le couple euh, mais qui n'est pas euh, explicite mais en tout cas pour Varda je pense que elle n'a pas toujours fait des films qu'on pourrait qualifier de féminisme bon, et en même temps oui je ne sais pas mais en tout cas la, une manière d'en parler pour elle c'était de, de convoquer ce qu'elle aimait bien appeler les clichés collectifs et pour elle c'est-à-dire les normes en fait mais elle, elle aimait bien parler de ça, des clichés collectifs et de comment un film, ou comment regarder une image c'était souvent aussi ben, euh, apprendre à regarder ce qu'il y a derrière apprendre à, à regarder euh, voilà, des, voilà, des paysages ou des images qu'on voit tous les jours sans forcément euh, comprendre les ressorts ou les, euh, ou les effets ou leurs euh, leur effets prédictifs et donc euh, d'une certaine manière c'est, c'est, cette, cette, cette idée-là de, du cinéma comme euh, renouvelant les clichés collectifs, en soi c'est, une, c'est un point de vue féministe ou c'est un C'est une manière d'aborder le cinéma d'un point de vue féministe, donc euh, je pense que ça dépend de tout un chacun, de comment on on, on apprécie euh, le cinéma. Je vais remercier
3: Occitane, Pénélope, Léa et Florence d'avoir été avec moi ce soir. Remercier la Cinémathèque Française et surtout Marianne Miel et Béatrice Fidalgo et l'équipe technique pour cette soirée. Et on se retrouve pour un dernier jeudi jeune le 11 janvier, donc 19h30, sur la mezzanine de la Cinémathèque Française. Et ce sera sur la cinéphilie chez les jeunes et la passation de la la cinéphilie de nos jours donc on aura des intervenants et intervenantes qui seront des, des étudiants de diverses écoles donc voilà, rendez-vous l'année prochaine excellente soirée, merci